1: Maar goed, dan ga je naar de Meseta. En de Meseta staat symbool voor de dood. Dat is een oneindige vlakte, uh, zonder bomen, kaal. Je kan uren lopen tussen geoogste korenvelden... zonder dat er iets is, helemaal niks.
0: About intent... To be a pilgrim.
2: Jolande, jij hebt de Camino gelopen in 2010. Je bent begonnen vanaf Saint-Jean-Pied-de-Port en helemaal doorgelopen naar het einde. Wat was daarvoor de aanleiding?
1: Ja, de aanleiding was eigenlijk dat uh, mijn moeder was gestorven in 2008. Mm -hmm. En uh, ik had daar zoveel verdriet van. En dat bleef eigenlijk maar hetzelfde. En ik dacht: er moet iets gebeuren. En ik had van een uh, collegaatje van mij die de verhalen gehoord over de Camino. Zij ging hem zelf lopen omdat ze bij ons gestopt was. En uh, zij eigenlijk de Camino huppelend uh, had doorlopen. Omdat ze haar werkzame verleden achter zich had gelaten. En uh, ik was eigenlijk haar helemaal niet zo aan het volgen geweest. Zij ging ook wel van die, van die berichten sturen. En ik dacht, wat een gedoe allemaal. Zo'n schelp aan je rugzak en allemaal van die stempels. En poeh, wat is dit? Dus ik heb haar helemaal niet trouw gevolgd. Maar toen zij terug was, ben ik bij haar op de bank gaan zitten. En toen begon ze te vertellen. En nou ja, ik kon niet anders als blijven luisteren. En wat trok je de... toen zo aan? Ja... Um al die, toch die mystieke verhalen die er omheen hingen. Allemaal voorbeelden van um, dingen die ze had meegemaakt... waarvan je denkt, hoe is het mogelijk dat je dat allemaal kan meemaken op dat pad? Het leek me heel uh, belangrijk om dat te doen. Ja, te en kunnen ook op doen. dat moment. Ja, zeker. En door, de, door het overlijden van mijn moeder dacht ik, er moet iets gebeuren. Want ik, ik moet dat op de een of andere plek zien te geven. Er was te veel verdriet... En ook schuld. Ik had ook echt het gevoel: heb ik voor haar genoeg gedaan? Uh, wat is genoeg? Een calvinistische opvoeding vanuit de kerk. Alle, bij de Calvinisten of bij de Griffemeerden blijft de schuld toch lekker aan je schouders plakken. Dus uh, ja, dat waren allemaal aanleidingen waarvan ik dacht: er was echt een noodzaak. Ik dacht: het kan ook niet anders. Er moet iets gebeuren.
2: Ja, ja. oké. Okay. En toen ja. besloot je dus om te beginnen, niet bij de voordeur, maar bij de Pyreneeën.
1: Ja, ja ik kon uh, onbetaald verlof uh, kon ik krijgen via mijn werk. Yeah. En uh, dus ik mocht uh, uh, zeg maar in, uh, ik moest in ok oktober geloof ik weer beginnen. Oké, okay. gebeurden er onderweg naar de Pyreneeën al bijzondere dingen? Ja, want uh, ik was toenertijd bestuurslid van uh, Europa Kinderhulp. En in, 2000, in die tijd, in 2010, kwamen er dan nog 2000 kinderen... naar, naar Nederland in de vakanties om, uh, vanuit kwetsbare gezinnen... vanuit heel Europa. En die konden dan een onbezorgde drie weken vakantie... in een gezin doorbrengen. En bij toeval was het zo dat Secours populair waar die organisatie mee samenwerkte in Frankrijk... we hadden ook Franse kinderen... die hadden een groot uh, evenement in augustus waarbij er 40.000 kinderen kwetsbare, uit de kwetsbare arme gezinnen... naar Parijs kwamen. En uh, daar moesten wij vertegenwoordigd zijn. Want er zou een grote parade zijn. En ze vonden het belangrijk dat vanuit Europa kinderhulp er iemand meeliep. En ik zei, nou, ik ben toch op onderweg, dus dan ga ik dat voor jullie doen. Je had wandelschoenen bij je. Ja, precies. Ja. Dus uh, dat was een enorme ervaring, want... Achter de Eiffeltoren is een enorm gebied. Um, en die kinderen die kwamen uit alle hoeken van Frankrijk. Vanuit Marseille, vanuit uh, Bordeaux, uh, het puntje van Bretagne. nou Overal in nachttreinen kwamen ze naar Parijs. En in de ochtend kregen ze een cultureel programma. En intussen. De, oh, en eigenlijk. Ja, echt zoveel. En, en uh, tussen de middag kwamen ze allemaal naar die plek achter de Eiffeltoren. En daar gingen ze in het grasveld zitten. En dan hadden ze allemaal dezelfde rugzakjes... waar een lunch in zat. En speeltjes. En wij liepen dan eigenlijk ter vermaak... van de kinderen met acteurs. En met clowns. En muziekgroepen. En mensen op stelten. Liepen wij daar ook met een spandoek van... Europa Kinderen. <lacht> nou, enorme belevenis natuurlijk. Dat, dat maakt een indruk. Dat kan ik je niet... Uh, dat, dat voel je tot in je ziel. En... Uh, S'avonds in mijn hotelkamer dacht uh, ik, in Parijs dacht, dus ik, ja, in Parijs dacht ik, ik, ik hou helemaal niet van bedelbrieven, van sponsoren. Ik vind dat altijd allemaal gedoe, maar ik kon niet anders. Ik dacht, ik moet voor die kinderen die in deze wereld, in kwetsbare, kansarme gezinnen, uh, hun leven doorbrengen, daar moet ik iets voor doen. Dus ik ga voor ze lopen en ik ga toch sponsoring aanvragen. Oh, ik besloot je uh, mm -hmm. Ja, en uh, nou ja, familie enzovoort. Ja, dus daar heb ik nog een soort uh, mail aangewijd die avond. En de volgende dag ging ik op weg naar saint jean Pied de Oké, okay. ja. nou, ja. we
2: gaan graag met je mee. Ja. Je hebt hier ja. een over dus meteen. Ja,
1: ja. ja ik, ik was gelijk een Belgim Ik ging gelijk in een modus van uh, bijna op water en brood. Oh. Ja, echt serieus. Ja, ik had nergens behoefte meer aan, ja, gewoon vanzelf... Ik weet niet of ik uh, al die voetstappen van al die mensen voor mij voelde. Ik heb geen idee, maar ik had geen behoefte aan uh, drank of aan veel eten. Ik zocht de plekken op waar je in kerken kon slapen, gewoon met een matje op de grond. En uh, het ging echt goed, zeg maar, met mij... Want je ik, voelde meteen al een verschil ja, van ja enorm, ja, enorm. Ja. Ja. En ik wou ook uh, fysiek gewoon goed die camino kunnen lopen. Dus ik had best al een redelijke rugzak. Maar ik dacht dan van, oké, okay, uh, dit lange mouwe uh, t-shirt... dat kan ik best nog wel een stukje van afknippen. Want ja. dat scheelt weer een beetje gewicht. Ik ging echt op het minimale, zeg maar... Uh, ja, liep ik ook al in de Pyreneeën, maar ook daarna... Uh, liep ik de camino. En ik vond ook dat ik dat allemaal best wel goed deed. Ik was best wel tevreden over hoe ik als spel... Je <laughs> ja. ja, omdat In die sober... Mannen? Ja, die soberheid van dat je met heel weinig ja, toch ja. Uh, toe kan. En dat ik... Ik vond mezelf best flexibel daarin. En... Ik had het gevoel dat ik, uh, ja, dat ik wel deed wat de bedoeling was op de een of andere manier.
2: Oh, dat is interessant. Je deed wat de bedoeling was. Dus ik ja. had je idee van de bedoeling. <laughs> ja, ja. Hoe stelde je dat dan voor?
1: Ja, toch sober um, terug naar um, het leven waarin uh, ja, je, je niet zo erg meer hangt aan de materiële dingen. Wat ga je dan terug naar af? <laughs> nou ja. Ja, je verzamelt toch het een en ander in je leven. En uh, dat je dan door die Pyreneeën loopt... alleen maar met een rugzak en uh, een beetje brood en een bouillonblokje. En dat je ergens iets van soep kan maken en je hebt wat fruit. En ja, daar was ik eigenlijk al heel blij mee. Ja? Dus ik kon heel erg die, vanuit die basis, zeg maar, dat voelen. Ja. Ja. Vond je lekker? Ja. Met hoe weinig je toekomt. Ja, heel ja. lekker. Ja. ja.
2: Dat hoor ik wel meer. Ja, ja.
1: Ja, ja, en ik zocht wel plekken op om te slapen, waar uh, waar ook de. Ja, de, dat, er, uh, in een, dat je in kerken kon slapen of in kloosters. En dat je met elkaar eten ging maken. En hoe dankbaar je bent als je bezweet aankomt dat er een douche is. En ja, dat je maar Oh, het is. Ja ja, 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 ja. Zo dankbaar voor voor je gevoel zo weinig, zeg maar. Terwijl dat... Nou, je bent natuurlijk nog een luxe België... want je had natuurlijk echt wel... een, een kaart bij je waar je geld kon, ja. mee kon tappen. Maar <laughs> Dus het is ook... Uh, ja, maar dat... Uh, ja. ja Oké, okay. loop verder. Ja, het dus uh, ik... Uh, had ook wel het idee dat ik het allemaal goed deed. Uh, dus ik... Nou, wat je ook wel meemaakt... is dat je natuurlijk soms een engeltje... ...bent voor anderen... ...en anderen een engeltje voor jezelf, voor jou. En ik, ik was wel tevreden met mezelf. Ik, uh, ik liep met iemand... een was binnen... ...en die... Uh, ...liep eigenlijk met zo'n heel gevolg achter zich aan. Het was een, een, een Duitse vrouw... ...die was... Uh, kraam, uh, oh, heet, ...verloskundige... En uh, die liep, ik had haar al vaker gezien, die liep echt met jonge mensen achter zich aan. En zij was altijd bezig met waar gaan we slapen. En dan ging zij bellen en de kaart. En, eh, nou. Maar toen kwam haar verhaal richting Burgos uh, bij mij. Uh, ging ze dat vertellen? Dat ze weg was gegaan thuis omdat ze altijd maar moest zorgen. En die vier meiden die ze had, die. Uh, vroegen van alles van haar. En haar echtgenoot deed ook niks. En ze had echt het idee van... nou, ik, uh, het is genoeg. Ik ga iets voor mezelf doen. Dus daarom liep, liep ze de camino. En op de een of andere manier... ja, je spiegelt elkaar. Dus ik zei tegen haar... nou, als ik zie wat jij aan het doen bent... dan is dit dan niet gewoon een stukje van je gewone leven. En de volgende ochtend kwam ik haar tegen. En toen zei ze... oh, ik heb er zo over nagedacht vannacht. Ik heb iedereen gedacht gezegd... En ik ga alleen verder. Ja. <laughs> dus ja, ik, nou ja, zo waren er wel wat voorbeelden dat ik dacht, nou, dat heb ik wel goed gezien of enzovoort. Ja, ja. dus tot toen, tot aan, uh, aan Boerkels ging het allemaal uh, wel uh, na, ja, naar Wens. En ik was mijn moeder ook wel in die zin twee keer tegengekomen. Um, mijn moeder die, um, ik was één route naar San de Ortega en toen was er telkens een vlinder die met mij meevloog. Ja. En als ik stopte, dan stopte die vlinder ook. En als ik doorliep, liep die weer met me mee. En aan het eind van die tocht um, kreeg ik een berichtje van mijn dochter. Die zei, hé uh, hey, hey Antje, zo noemt ze mij. Um, ik wil toch vandaag even zeggen dat ik aan je gedacht heb. Want het is moederdag vandaag. Ik en ik wel. dacht echt, oké. Okay. Mijn moeder, heb ik het idee dat die als vlinder met me meegevlogen is... en mijn dochter vertelt me nu dat ik moederdag was. Ik had geen idee. En er was ook nog een moment in Boergoes uh, waarbij ik ging slapen bij de Emmausgangers. Daar... Dat is een hostel of zo? Nee, dat is dan toch een soort... ja, een soort kloosterachtige okay. situatie.
2: Maar een slaapgelegenheid.
1: Ja, en, en zij... Dus van uh, de kerk. Ja, ja. En zij... Um, uh, dus zij doen dan ook een dienst en je gaat dan ook eten met elkaar enzovoort. Maar daar kwam de tekst naar voren. Um, ik heb mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp komen zal. Dat is een psalm geloof ik. Ja, een psalm. Ja. En mijn moeder die was uh, gestorven en die, had, um, die was heel boos. Ze had, was helemaal niet toe aan doodgaan. En het enige wat zij nog wou was... of wat ze zei over haar graf was... dat ze die tekst mooi vond. Oh. Dus dat was ook zo'n soort dat ik dacht... oh, ze, uh, ik ben hier voor haar. Ik ben met haar bezig. Ja, maar dat... veel tranen, maar ook bijzonder. Heel, heel mooi. Ja. 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 Knopte hier ja. daarvan op? Ja, vooral dat je dan je verdriet kan laten gaan, zeg maar. Dat je mag huilen en ook mag zingen en dat er tijd voor is. ja, ja Tijd om te rouwen. Ja. Ja. En dit was waar ook weer? Ja, dat was in Boerkos. Dus het is eigenlijk de eind van uh, uh, de Rioja. En dan ga je richting de Mezeta. Oh, dan komt de
2: Mezeta.
1: Ja. Okay. Ja. ja. En in de Mezeta gebeurde iets raars. Want ik weet nog echt dat ik bij Boerkos op een heuvel stond. Of ja, daar sta je dan. En dan moet je naar beneden. En dan zie je die oneindige vlakte voor je. En het was augustus, dus al het oh, koren lekker. was... Uh, ja, maar ook koren van het land al. Dus het was een soort bruinige oneindigheid. En ik was ook wel verbaasd. Ik had niks over de meseta gehoord. Je kende de reputatie? Nee, geen nee. idee. En het was mooi en ook uh, indrukwekkend. Maar ik liep uh, nou nog, denk ik, geen tien minuten... en ik begon ongelooflijk te hyperventileren... Het, het was, ik voelde me zo nietig in die oneindige vlakte. Maar goed, dan maar is dat een
2: soort paniek.
1: Ja, dat is ja. echt paniek. Ja, ik dacht echt, en er was niemand, uh, dus ik dacht, adem helemaal niet onder controle. Maar goed, dan heeft de camino natuurlijk altijd een oplossing voor je. Dus het begon ook verschrikkelijk te regenen. Dus ik moest zorgen dat ik een poncho, dat ik die over mijn rugzak heen kreeg enzovoort. Dus vandaar dat die hele van... Precies. Er was geen ontkomen aan, maar dat was wel de eerste shockervaring op die uh, meseta. Dus die ja.
2: oneindigheid, dat, greep, dat vloog je naar de keel.
1: Ja, ja. geen idee waarom, maar dat was uh, verschrikkelijk. Ja, en um, dat bleef ik wel een beetje bij me houden. En vervolgens kwam ik, uh, liep ik door die meseta en ik uh, voelde me niet, ik voelde me gewoon niet prettig. Zoals dat daarvoor was gegaan met de Camino, wa was gewoon niet uh, aan de orde. en ik, uh, ik kwam in een... Ik liep naar een ruïne uh, van Sankt Anton, heet hij of Saint Anton. En die, uh, daarvan dacht ik, ik, ik moet hier blijven. Op de een of andere manier, uh, het was nog vroeg in de middag, en ik kon eigenlijk nog heel erg doorlopen, maar er ging iets magisch uit van die plek. En er stonden nog muren overeind. En uh, er waren ook nissen... waar ze dan in duizend... voor de pelgrims het brood neerlegden... en de wijn. Als ze dat? Daar... Ja, dat hoorde ik natuurlijk later... Oh, vanuit, ben... de, vanuit ja. de hospitalero. En er was, een, er was iets waarvan ik dacht... ik moet hier blijven. En uh, er waren een, een paar bedden... in een soort tentachtige situatie. Wat, wat stapelbedden hadden ze daar neergezet... Dus uiteindelijk uh, heb ik dat ook gedaan. Ben ik daar uh, gaan slapen. Maar ik voelde me in die meseta gewoon niet, niet oké. Okay. Het was gewoon... Mm. Nee. En, en toen zei ik tegen die hospitalero... die daar een Spaanse jonge gozer... Uh, die, zij gingen mooi eten voor ons maken. We zaten maar met een paar Belgims aan tafel. En toen zei ik... Oh, hoe lang duurt die meseta nog? Want op de een of andere manier... Uh, is het gewoon voor mij? Ik weet niet. Ik misschien ben ik wel bang. Het is oneindig. Um, ik ben al gaan hyperventileren. Um, en toen ging hij mij uh, het verhaal vertellen van wat volgens zijn zienswijze de symboliek was uh, vanuit uh, de Camino. Yeah. Nou, daar, daar heb ik even wat over opgeschreven. Nou, ik ben benieuwd. Ik, want hij zei, uh, en ik had geen idee. Hij zei, in de Pyreneeën word je eigenlijk geboren. Dan heb je prachtige bergen, de uitzichten, de heuvels en de dalen... de beekjes, het water, de verwondering over de prachtige natuur... En dan ga je in de Rioja staat eigenlijk symbool voor het leven. Dan ga je leven, dan word je volwassen. Het is er groen, er is vruchtbare grond. Er groeien olijven, er zijn druiven, er wordt wijn gemaakt. Dus de Rioja is uh, ja, een, een prachtige plek om doorheen te lopen. Maar goed, dan ga je naar de meseta. En de meseta staat symbool voor de dood. Dat is een oneindige vlakte... Uh, zonder bomen, kaal. Je kan uren lopen tussen geoogste korenvelden zonder dat er iets is. Helemaal niks. En dan kom je gelukkig daarna in Calicië. En daar is eigenlijk alles. En dat stond volgens hem symbool voor de wedergeboorte. Dan, is er weer, dan zijn er weer bergen, er is wijn. Er is prachtige natuur. En dan uh, ga je naar Santiago. En dat is de weg die je hebt te gaan. De weg die of de, nou ja, dat is de levensweg, zou je kunnen zeggen. Ja. Volgens zijn idee. En dat sloeg bij mij echt helemaal naar binnen. Want ik dacht, ik ben hier voor de dood van mijn moeder. Ja. Ik ben om daar aandacht aan te geven. En dit is blijkbaar het stuk waarin ik dingen te doen heb. Ja. Dus, um, maar goed. En Ik had Nee. Want ik had echt helemaal geen zin meer in die meesteten. Die... Die is gewoon 247 kilometer lang.
2: Ja, het is minstens tien dagen,
1: hè? Ja, precies. En uh, ik was nog maar net begonnen. En ik zei: Ik, heb, ik, heb, ik wil dit gewoon niet. Ik had er ook zei, wel. Zij tegen die man die dat. Ja, gekeld, ja, 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 ja. En de volgende ochtend dacht ik: Ik ga hier niet meer weg. Ik, ik, ik wil gewoon niet meer. En, maar hij, hij, hij nam mij mee echt naar de poort. Want zij moesten ook weer gaan sluiten om alles weer schoon te maken. En hij had ook echt, en dat heb ik ook nog wel even opgeschreven... hij had echt van die uh, wijze woorden daarover, dat hij zei... ja, weet je, um, um, je kan ook heel uh, mooi doodgaan. Hij zei, en, en daar ligt jouw weg. Gewoon stap voor stap zal je door de meseta moeten om te zorgen dat je... Um, ook dat doorwerkt op de een of andere manier. Dus het, dus hij, het, het zei, werd ineens heeft, je heel therapie. Maar je hebt het nodig. Ja, ja, ja zeker. En wat dacht ja. je toen? Ja, ik dacht, ik, wou, ik, ik kon niet anders hè. Hij hield me gewoon niet op die plek. Dus je ik, ik dacht, echt. ik moet gewoon. Maar het stond echt heel symbolisch, wat ik in die hele meeste wel heb gemerkt. Dat ik dacht: van er is ook geen keus. Als ik ga stilstaan. Of terugga. Want dat ja, wil je toch?
2: Of nee, ik wou eigenlijk. niet
1: eens. Ja, ik, ik wist eigenlijk niet meer wat ik wou. Maar, maar stilstaan is geen optie. Je, je moet toch in beweging blijven, wil je. Bij wijze van spreken ook het verdriet van alles en iedereen die je dierbaar is, die je verliest. Um, ja, als je, bij, als je daar alleen maar in blijft hangen, dan is er geen toekomst meer. Dus dat was. Wel symbolisch, maar ook wat ik zo fysiek zo voelde. Dat ik. Ik stond daar achter dat hek. Hij had hem, hij had hem echt op slot gedaan. En ik dus dacht gewoon niet okay, mee. Dat, dat, niet nee, dat ding kon, in. nee, er ik was geen enkele zet. hulp meer. En ik dacht: oké, okay, als ik nu geen been meer voor de anderen zet. dan is het eigenlijk uh, klaar. Dan is bijna je leven eigenlijk klaar. Zo, zo voelde ik dat echt. Kun dus je, dus wil je ging het een beetje beter uitleggen? Nou ja, als je. Uh, als je, zeg maar, als, je, als je niet meer in, binnen het wandelen... je ene voet voor de andere zet... Dan, ja, dan is er geen eten meer, dan is er geen drinken meer. Dan ga je gewoon dood, snap je? Je moet in beweging blijven. en Eigenlijk is dat ook wel een thema... wat natuurlijk rond de dood van mijn moeder speelde. Ik, je wil gewoon dat alles blijft zoals het is. Uh, ik ben niet zo goed in alle veranderingen die er zijn. Als je ja, toch gelukkig bent... In, met je ouders en de familie... en hoe dat altijd is geweest... dan kan je dat ook bijna niet missen. Maar als je dan op zo'n camino stil blijft staan... in de meseta, concreet, in de dood... Ja, dan is er gewoon geen toekomst meer. Ja, dus je moet
2: iets doen in ieder ja, geval. Ja,
1: je moet in beweging blijven. Maar
2: jij wilde dus niet verder die Mercedes nee, over. Nee, nee. Maar wat had je dan eigenlijk voor plan B? Nee, niks. niks. Ik moest ja. dus lopen. Er bleef gewoon niks anders over. Nee. Want alle andere alternatieven waren nog erger.
1: Precies. Ja, ja, ja. nee, nee, nee. Ik, moest, ik wist ook echt dat ik naar Santiago moest. Snap je? Er was ja. geen optie van ik ga terug of zo. Nee, dat was er absoluut niet. Nee. Maar goed, vervolgens. En wat deed dat
2: besef met jou? Van ja, of ik het nou leuk vind, ja, niet. nee, het ik was het lopen. was
1: drama, want uh, ik heb um, ik ben gaan huilen, ik ben op stille plekken gaan schreeuwen, ik ben gaan zeggen dat het uh, niet mijn schuld was dat mijn moeder was gestorven. Ik had er niet voor, ik had het niet bedacht dat ze ziek zou worden. Het was niet mijn um, uh, schuld, dus ik. Ik kon al wel daar, uh, zeg maar, iets mee... Ik heb het er echt uitgegooid. Mm het -hmm. klinkt heel therapeutisch nu. Maar het was wel echt de dat waarheid. Ja, in die zin dat je als rouwende daar misschien doorheen gaat. Ja. Yeah. Maar vervolgens kwam ik um, de dag daarna... of twee dagen daarna bij Carion de Los Condos. En dan krijg je het punt waarop je vijf uur... Uh, door een gebied moet lopen waar helemaal niks meer is. Geen, geen water, niks. Niks, geen huizen. echt de dood, hè? Ja, precies. Ja. En daar zag ik zo tegenop. En ik kon daar in een klooster slapen en toen werd ik hartstikke ziek. Ik denk dat ik voedselvergiftiging heb opgelopen, maar ik ben gaan overgeven. En ik had een kramp en het kwam aan alle kanten kwam het eruit. Het was echt verschrikkelijk. En uit, op het laatst heb je natuurlijk ook niks meer. Ik ga je gal overgeven. Oh. Enzovoort, symbolisch ook. Ja. Uh, en ik heb daar in dat klooster echt twee dagen op bed gelegen. Dat je ik mocht dacht, blijven dus. Ja, 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 in, nee, ja, hij was helemaal niet blij, die meneer. Maar ik kon niet anders. Ja. Dus, uh, nou ja, dan... Uh, toen heb ik dat ook zo ervaren. Dat ik alle shit rondom mijn moeder, zeg maar... dat ik die daar helemaal, helemaal heb uitgegooid. Yeah. Ja. En toen kwam er wel een hele lieve... natuurlijk, er zijn altijd weer engeltjes. Een uh, meisje uit Trinidad. En die zei, ik ga voor jou naar de apotheek. Was het er dan? Ja, in Carillon. Het was ja. gewoon een, een, een stad oh, ja. Ja, of een plaatje. En die kwam met zo'n zakje terug... wat je met mineralen... en uh, vitamine en glucose. En dat accepteerde mijn lichaam. En toen knapte ik weer een beetje op. Mm -hmm. En toen moest ik die dag daarna... Uh, de tocht gaan doen. Die vijf uur. Uh, oh, zonder ja. alles. Ja. ja. En nou goed. Ik ben heel vroeg opgestaan. En voordat je die tocht begint is er nog een café. Daar kon je nog je thee drinken. Gaan? Ja. En toen kwam daar een meisje, Steffi, kwam naar me toe. En uh, die kende ik helemaal niet. Maar die zei, mag ik even mijn rugzak laten? Want ik ga thee drinken. Uh, of even thee halen. En toen zei ik, oké, okay, um, ik zie er heel erg tegen op. En toen zei ze, Joh, dan loop ik met je mee. Oh. En toen ging zij haar verhaal vertellen. En toen leek het net alsof ik naast mezelf liep. Oh, ja. Zij ging allemaal dingen verzetten. Uh, ze was echt jong. Uh, en ze zei dat ze niet de goede dochter was voor haar... Uh, voor de ouders en dat ze daar zich schuldig over voelden. En nou, het was echt net alsof ik mijn hele verhaal, zeg maar, ongeveer door een ander hoorde vertellen. Wat dacht je toen? Ja, dat, ik dacht echt, dit is niet voor niks. <lacht> nee, en dan kan je natuurlijk heel goed de ander zeggen van joh, um, ouders mogen je begeleiden tot je 18 bent en daarna ben je echt van jezelf, mag je eigen weg gaan. en sport. Het is een hele slechte eigenschap. Nou, ik noem het allemaal maar op. Ja, maar, allemaal ik had het, maar, maar ik had het echt tegen mezelf. Ja. Ja. En dat was een, een bijzondere wandeling, want tot de helft van uh, dat die, uh, zeg maar, dan kom je op een gegeven moment op de helft na 2,5 uur natuurlijk. En toen had ik mijn les ook weer gehad. Dat ik dacht, oh ja, ik heb het nu. Ik had alles eruit gegooid, alles rondom mijn moeder. Ik had nu haar naast mij gehad, qua lopen. En uh, ik kon wel weer, uh, wel weer verder, dacht ik. Ik mm. vond ook nog steeds wel dat ik het heel goed deed. <laughs> maar goed, vervolgens aan het einde van die vijf uur... Uh, zaten er heel veel mensen bij een alberke te wachten. En ik dacht, nou, ik kan nog wel een klein stukje verder. En toen kwam ik daar op die plek en toen zei de jongen... Um, het is vol hier, de alberg is vol. Het nee, was geen... de enige alberke. Ja, 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 en ik kon, echt niet meer, ik kon echt niet meer verder lopen. En toen raakte ik helemaal in paniek. Ik begon het, uh, ook... Ja, te huilen, maar ook tegen hem te zeggen dat hij voor mij moest zorgen. En dat dat in mijn credentials stond. <lacht> en dat ik daar echt niet meer wegging, want dat kon niet anders. Ik was heel ziek geweest enzovoort. En die jongen die zei, joh, ga jij maar even lekker daar op dat bankje zitten. Ik ga even een glaasje water voor je halen. En we gaan zo wel verder ermee. Maar goed, naast mij op het bankje groeide het aan met allemaal geen plek plek, Dat was geen plek in de herberg. En ik was natuurlijk toch nog wel een beetje tevreden met mezelf geweest. En ineens kwam dat ook als een spiegel wel terug, deze situatie. Want ik kon daar niet blijven. Hij, hij zei op een gegeven moment... weet je, voor de mensen die naast je zitten... ga ik een plek regelen in Zagoen. Ik ga een taxi regelen. En je kan met hun meerijden. Ja, ja. Lijkt me een goed idee. Ja. En ik was helemaal in de mind van, maar dat kan niet. Ik moet elke stap die er gaat, oh. op, moet ik zelf lopen. Je moet boete doen. Ja. Ja, ja, ja. Dus ik dacht wel dat ik al heel veel had geleerd, maar het was gewoon... Uh... Maar goed, er was geen kans. Dus ik moest gewoon instappen. In de taxi. Ja, en toen kwam ik bij, daar bij een klooster, en er was een hospitalero, en ik deed die taxi, of die deur open, en ik begon echt te huilen, te huilen. En ik zei, en er was geen plaats voor mij in de herberg. En ik, mag, ik mocht niet met deze auto van mezelf, maar er was geen... Nou, enzovoort, het was, het was ja, ja. een drama. Je helemaal leven. Ja, 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 echt. En die meneer die zei alleen maar, ga maar lekker zitten. <laughs> ik ga even een glaasje water voor je halen. En die ging mij ook nog weer even de boodschap doorgeven... dat misschien Jacobus dit wel voor mij bedacht had. Oh. en dat hij een hele mooie slaapplek voor mij had... Aan de kant van de tuin. En dat ik daar heerlijk kon bijkomen van mijn ziek zijn. Ja. <laughs> dus ik weer, kwam weer tot andere dat inzichten. Ja, ja, ja. Zeker. Was ja. dat het dieptepunt? Um, ja, ik denk het wel. Ja, in ieder geval het grootste leermoment. Dat ik dus blijkbaar nog heel erg dwangmatig... terwijl ik dacht dat ik dat bij anderen goed gezien had. Maar ik het van mezelf gewoon helemaal niet ja, had, had bekeken. Van, nee. Ja, belachelijk hè. Hoe dat werkt. Ja. Dus ik kreeg wederom om een uh, spiegel naar me toe. <laughs> Waardoor ik dacht, oké, okay, dit is. Uh, ja, wat gaat er nog meer komen op deze meseta? Ja. En hij zei ook nog trouwens. Als je het echt zo erg vindt, ga je gewoon de volgende dag terug met de taxi. Oh ja. En dan ga je het alsnog lopen. Okay, Waar die maak die je terug? <laughs> ik maakte me zo druk over mijn eigen gedachten. Die ik dwangmatig toch. Voor mezelf had bedacht dat ik dat allemaal moest lopen. Terwijl dat natuurlijk helemaal niemand dat zegt dat je dat moet nee, doen.
2: Nee.
1: Maar dat was wat in mijn hoofd zat. En ik was dus helemaal niet zo flexibel als ik nee, dacht. Relaxed, en... nee. <laughs> nee, nee. Maar nee, je nee.
2: hebt volgens altijd niet die taxi teruggenomen. Mag ik
1: toch aan? Nee. Nee, okay. nee, ik heb dus het niet gedaan. Je Ja, ik heb trouwens dat wel heel lang ook nog voorzwegen. <laughs> Ja, nou iedereen het. Ja, ja, het was toch wel... Uh, ja. Nee, ik ben niet teruggegaan. Omdat het ook een vreselijke route was. Langs de weg. en Er waren banken die waren van beton gemaakt. en Dat uh, was helemaal niks. Nee, ik ja. vond de meseta verschrikkelijk. Ja. Ja. Maar goed, wel natuurlijk uh, symbolisch heel belangrijk. Ja. 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 En dan kom je aan in? Ja, dus dan ga je natuurlijk richting Santiago... En uh, Gorni, die vriendin van mij, die uh, huppelend naar uh, had gelopen, die had gezegd: Ik kom vanaf Astorca, kom ik bij je. En dan gaan we samen richting Santiago. Um, en dat had ik bij ziek zijn ook wel bedacht. Dat ik dacht: Oh, dit is wel um, bijzonder. Want ik had ook nog wel zo'n soort ingeving: ik hoef het niet altijd allemaal alleen te doen. Uh, ook met de acceptatie van. Dat een ander je gaat helpen. Dat mag best. Je mag best soms geholpen worden. Ja. Je mag ook soms in een taxi gaan zitten als een symbool, ja. <laughs> Precies. En uh, dus zij uh, kwam erbij. Nou, richting Santiago. Um, de laatste dag ging zij mij berichten dat ze zei: Er is hier zoiets raars aan de hand in Santiago. Er zijn overal kinderen hier. Ik, ik, er is geen straat waar geen kinderen zijn. En ik had dat zelf ook bij uh, het laatste stuk... dat ik dacht, er zijn allemaal middelbare scholieren... die kwamen zingend en uh, vrolijk voorbij met, met leerkrachten. En... Dus het was echt heel bijzonder. Ik kwam op 1 oktober in Santiago aan. Maar ik ging naar de kathedraal... en de kathedraal was he zat helemaal alleen maar vol... met kinderen en met tieners... En dat was echt... Nou, je denkt, hoe kan de Camino dat bedenken? Ik was in Parijs weggegaan met 40.000 kinderen. En nu kwam ik in Santiago in de kathedraal aan... en die was alleen maar vol met kinderen. Dus dat is ongelooflijk. Ik was natuurlijk ziek geweest. Als ik niet ziek was geweest, dan had ik die kinderen niet uh, getroffen. Als ik niet in de ruïne was gaan slapen... dan was ik eerder in Santiago aangekomen... Het zijn wel de mystieke verhalen van de Camino dat je denkt: dit kan geen toeval zijn.
2: Nee. Ja,
1: ja. Dus en wat het, is het dan wel? Ja, nou ja, je bent ook gevoelig natuurlijk voor de lessen die het je, die het je geeft. En um, ja, ik, 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 ik weet echt niet wat het is. Maar het is wel: je bent dankbaar dat je het meemaakt. Je bent heel dankbaar voor alles wat je heel bewust ervaart. Ja, want toen wou ik ook echt nog wel naar Finisterre. En uh, ik, heb toen, uh, ik had al bij Croix de Ferro een stuk... Ik had een doek van mijn moeder in mijn rugzak. Daar, had ik nog, daar dat ging ik borduren. Elke keer als ik naar mijn een aankwam, dan ging er weer iets moois op borduren. Toen heb ik bij Croix de Ferro een stuk daar afgescheurd. En die heb ik daar als een strik achtergelaten. En in Finisterre heb ik ook een stuk van de doek... Uh, aan mijn moeder, voor mijn moeder zeg maar, verbrand. Ik ja. heb echt symbolisch geprobeerd om het verdriet uh, uh, daar achter te laten. In die zin dat, uh, dat dat rouwstuk daar zou blijven. En dat is ook wel weer heel symbolisch, want uh, wat, wat ik ook wel begreep. is dat de pelgrims vroeger, die liepen: nou, je loopt naar het westen, dus dan gaat de zon onder. En dan kom je bij Finisterre en dan is dat het einde van de wereld. En dan draai je om en vroeger moesten de pelgrims natuurlijk ook weer teruglopen. Door, ja. En dan loop je naar het oosten en dan gaat de zon op. Dus dat is symbolisch natuurlijk prachtig. Dat ja, je dan ja. eigenlijk alles hebt doorlopen. En volgens de verhalen mag je dan ook Susaya zeggen tegen de pelgrims die je tegenkomt. Dan zeg je niet meer Ultraja, maar dan zeg je Susaya. En dat voelde wel echt zo dat ik dacht... oh ja, dit is wel belangrijk dat ik dit heb uh, mogen doen. Ja. 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 Dus toen was je Camino ten einde? Ja. Althans ja. voor dat
2: moment? Ja, voor dat moment, toen ja. ging je weer naar huis? Ja. En hoe ging het toen
1: verder? Ja. Want ze zeggen wel, de Camino
2: begint eigenlijk pas als je weer thuis bent. Ja, dat
1: was voor mij dus niet zo. Okay. Nee, ik heb uh, tijdens de Camino, denk ik, alles doorworsteld wat... Uh, wat, wat ik nodig had... waar ik doorheen moest. En ik had toch ook... aan de herinneringen... als ik dan moeilijke momenten had... dan kon ik echt denken van... oh ja, maar stilstaan is geen optie. Mm -hmm. ja. ja? Wat is er in je leven veranderd sinds de klimaat? Nou ja, dat het... het allerbelangrijkste is geweest... wat ik ooit heb meegemaakt, geloof ik. Mm -hmm. Ja. En um, dat ik daar dus nog steeds tot op de dag van vandaag... Aan op die manier naar terug kan kijken. Dat ik het eigenlijk heel fijn vind om België te zijn. Om zo sober mogelijk uh, in dit leven, zeg maar, toch... Nog Alhoewel steeds? Ik, ja, nog steeds. Terwijl ik natuurlijk heel erg kan genieten van het water uit de kraan... en de douche die aangaat enzovoort. En mijn vader is inmiddels ook overleden en... Ook daarbij kwam um, veel verdriet vrij. Um, en dat is natuurlijk niet opgelost door zo'n tocht. Maar er waren wel wat meer tools die ik had gekregen. Waardoor ik um, nou ja, richting schuld en wat is genoeg. Uh, dat ik daar meer compassie met mezelf mee kon hebben. Alhoewel dat ook nog steeds heel moeilijk is.
2: Wat is nou volgens jou het
1: geheim van de Camino? Waarom
2: knappen veel mensen? Jij trouwens ook, er zo ongelooflijk ja, op?
1: Ja. Um, ja, dat is ook... Ik weet dat niet zo goed. Dat is natuurlijk ook per mens verschillend. Uh, wat je eruit haalt of hoe gevoelig je bent voor de dingen die langskomen. Ik denk doordat je loopt en je weinig aan je hoofd hebt... je moet zorgen dat je ergens kan slapen en een beetje eten... En wel goed voor jezelf zorgen. Ja, daardoor komen er um, gedachten ook vrij. Waardoor je, nou misschien... Um, waardoor je ontvankelijker bent voor allerlei signalen die er zijn. Ja. Of, of voorbeelden die je in het gewone leven waar je dan ook allemaal geen tijd voor hebt. Ja, en het is allemaal veel te druk. Te en, en ja, dat denk ja. ik. Maar daarna is het natuurlijk wel zo dat je ook niet meer kan stoppen. Met wat en, kan je niet stoppen? Met stop, met lopen. En ook niet naar de met de Camino lopen. Want ik had ook ooit wel eens het pietenpad gelopen. Ja, ja dat, dat was toch echt een ander verhaal. Het is... Ik weet niet wat het is. Het is uh, bij die Camino Frances lopen die leilijnen. Natuurlijk ook nog daar. Ja. Uh, misschien dat dat ook nog in de lucht zit. Uh, de, alle mensen die je tegenkomt, ja, die hebben eenzelfde soort idee... of je bent gelijk gestemd misschien, terwijl... Ik, ik kan het niet zo goed uitleggen. Nee. Maar, in ieder geval, maar wat ik wel vind, is dat de eerste camino is wel degene waar je de meeste... Uh, of voor mij in ieder geval, waar ik de lessen geleerd heb. Yeah. De andere Camino's is weer terug naar... Oh, wat heerlijk om een pelgrim te zijn. Ik ben ook nog wel op de Camino del Noord te gaan lopen. Um, vanaf Nederland. Um, nog weer door broeder Fons nog een keer gezegend. Uh, dus je, je wil telkens terug naar... De, naar naar het lopen op de Camino... Maar, maar de Camino Frances, dat is niet meer iets wat op die manier terugkomt. Dat nooit meer wat mij, de eerste keer. Nee, 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 nee. voor mij niet. Nee. Maar daarna is er geen... Uh, jaar overgeslagen... waarop ik niet op een Camino heb gelopen. <laughs> Gek hè? Dat we dat met z'n allen gewoon zo doen. Ja. Ja. Dus je bent ja.
2: eigenlijk nog steeds wel een pelgrim.
1: Ja, ik, ik denk het wel. Ja, ja. Ja, ja bijzonder... Dankjewel. Ja, jij ook bedankt. Dankjewel.
0: Who would you valour see led him come hither. One here will constant be come wind come weather. There's no discouragement shall make him once relent his first avowed intent to be a pilgrim. Who so beset him round with the dismal stories do but themselves confound
2: Wil je meer weten over de Camino? Kijk dan eens op de website van het Nederlands Genootschap van Sint-Jacob, www.santiago.nl Suggesties voor deze podcast kun je mailen naar mij, post En als je deze podcast interessant vindt voor je vrienden, zou je er dan op Facebook een berichtje aan willen wijden.
1: There's
0: no discouragement shall make him once relent His first devout intent to be a pilgrim